0: der Podcast aus dem Albrecht Bengelhaus in Tübingen. Maike Sachs spricht zum Thema Agnostiker sind keine Atheisten. Willkommen zum Vortrag Agnostiker sind keine Atheisten. Im Oktober 2020 ist in Stuttgart ein Atlas der Religionen erschienen. Darin kann man lesen, dass es in der Stadt mehr als 250 Glaubensgemeinschaften gibt. Ihre Standorte und Angebote sind zu finden, aber auch konkrete Zahlen. Zum Beispiel gibt es unter den 634.000 Stuttgartern 140.000 Katholiken. Von ihnen haben 45,4 Prozent einen Migrationshintergrund, das heißt sie haben italienische portugiesische oder südamerikanische Wurzeln. Genauso viele, also 23 Prozent aller Stuttgarter, rechnen sich zu einer evangelischen Kirche, wobei jeder zweite, jeder zehnte Protestant angibt, er sei in einer Freikirche zu Hause. Zehn Prozent der Stuttgarter wiederum sind muslimischen Glaubens, also ein Zehntel. Während ein rundes Viertel der Einwohner sich als nicht-religiös bezeichnet, mit 160.000 Personen etwas mehr, als es Protestanten oder als es Katholiken gibt. Allerdings, dies legen andere Studien nahe, sind auch die Mitglieder der großen Kirchen nicht unbedingt religiös. Wenn man die kirchliche Karte von ganz Deutschland betrachtet, dann ist nur gut die Hälfte der evangelischen Kirchenmitglieder Religion wichtig und nur ein Fünftel würde sagen, dass sie selbst religiös sind und ihre Überzeugung noch bewusst leben. Das heißt, eine Mehrzahl derer, die sich als evangelisch bezeichnen und noch Kirchensteuer bezahlen, überlassen Gottesdienst, Gebet und Glaube anderen. Gut 60 Prozent nehmen mehr oder weniger gelegentlich teil, knapp 40 Prozent überhaupt nicht. Aber auch bei denen, die gelegentlich dabei sind, ist der Anteil derer groß, die zwar das kirchliche Leben beobachten, christliche Überzeugungen aber nicht mehr teilen. Ich nehme an, dass sich die Verhältnisse heute in Zeiten großer Kirchenaustrittszahlen nach und nach verschieben. Die Hypothese, Kirchgang oder Kirchenmitgliedschaft und Glaube in eins zu setzen, stammt aus einer Zeit, in der Kirche das Monopol hatte als sie die Bildung und die Gesellschaft geprägt hat. Das ist einfach nicht mehr so. Die Schuld dafür wird dann der Säkularisierung gegeben, dem Bedeutungsverlust des christlichen Glaubens seit der Aufklärung, also mit Worten von Max Weber, der Entzauberung der Religion durch die Vernunft, dem Ersatz des Glaubens durch Wissenschaft und Technik. Dem widerspricht auf den ersten Blick jedenfalls nicht so sehr unsere Gesellschaft, aber die weltweite Entwicklung. China zum Beispiel ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht und verzeichnet wachsende christliche Gemeinden. In Lateinamerika gibt es zahlreiche Schwellenländer mit einem grandiosen Wachstum der Pfingstkirchen. Die Vielfalt religiösen Lebens in den USA kann man ruhig dazu nehmen. Aber auch in unserer Gesellschaft stimmt es nicht mehr. Parallel zur Säkularisierung kommt es zum Erwachen des Religiösen. Zum Beispiel zu einer Vielfalt nicht nur von religiösen Unionen und religiösen Modellen, sondern auch zu einem unbedarften Spiel mit religiösen Motiven bis hin zum Tatort am Sonntagabend. Es kommt zur Spiritualisierung des Alltags, Werbung, Wellness, Familie, alles wird unter einem religiösen Aspekt betrachtet. So zum Beispiel im Gedicht der Taufeltern vom Engel des Kindes, das geboren werden soll. Der Engel trägt den Namen Mama. Ihr wird alles zugeschrieben, was sonst eben Engeln aus der anderen Welt zugeschrieben worden war. Denn es wird Entlastung gesucht. Alternative ohne Kirche. Und es kommt dazu, dass säkulare Deutungsmodelle Antworten auf Lebensfragen bieten, die bisher der Religion vorbehalten waren. Zum Beispiel, bei der Gesundheit vertraut man dem Arzt, auch ohne Gebet. Die Zukunftssicherung sucht man in einer guten Geldanlage. Einleitend moderierte in den Zeiten der Finanzkrise ein Radioreporter Nirgends ist man so in Gottes Hand wie vor Gericht und auf hoher See und an der Börse. Besser wir nehmen es selbst in die Hand, wenn alles so unsicher geworden ist. Zwar ist die Kritik an der Gestalt der Kirche, wie sie ist, ein ständiger Begleiter und heute ein Beschleuniger der Austritte. Viele Gespräche drehen sich um das mangelhafte Bodenpersonal Gottes, wie sie sagen, oder um vergangene Zeiten der Kreuzzüge und Inquisition. Wenn Menschen sich aber dann tatsächlich von Kirche distanzieren, spielt diese Kritik, so stellt man fest, eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu einer inneren Distanzierung oder gar Abwehr, die schon längst stattgefunden hat. Da ist zum Beispiel die Gruppe der Atheisten. Es sind die Menschen, die eine Existenz Gottes rundweg ablehnen und auch argumentativ gegen diese Überzeugung vorgehen. Oft verbergen sich hinter der Kritik negative eigene Erfahrungen mit dem, was sie als christlichen Glauben kennengelernt haben. Ich denke da nur an das Buch Gottesvergiftung von Tilman Moser, der beschreibt, wie ihm Gott als Kind beschrieben wurde. Gott, so wurde ihm gesagt, wache über jedem Einzelnen seiner Schritte und strafe unangemessenes Verhalten unerbittlich. Wieder andere erzählen, dass sie im Stich gelassen wurden von Gott. Etwa in Zeiten intellektueller Auseinandersetzung von Wissenschaft und Glaube. Auch im Gespräch mit Gemeindegliedern und Mentoren gab es keine Antworten, sondern nur die Auskunft, das müsse man halt glauben. Atheisten sind übrigens ein altes Phänomen. Schon Psalm 14 in der Bibel beginnt mit der Beobachtung, Narren sagen sich, es gibt keinen Gott und folgert, sie sind durch und durch schlecht und ihre Taten sind böse, eben gemessen an Gottes Gesetz. Gott ist Leugner, von denen gleichzeitig gesagt wird, dass sie üble Burschen sind, eine Kombination, gegen die sich Atheisten zu Recht wehren. Denn üble Burschen, solche, die Gott einen alten, guten Mann sein lassen, der ihnen mal den Buckel runterrutschen kann, finden sich bei Theisten und Atheisten. Man bezeichnet sie als praktische Atheisten, egal wovon sie überzeugt sind. Sie leben, als gäbe es ihn nicht. Daneben gibt es viele ehrenwerte und überzeugte Atheisten, die Kämpfer sind für Menschenrechte und Gleichberechtigung. Helden des Alltags in ihrem Einsatz für die Gesellschaft. Mit hohen Anforderungen an sich selbst und andere. Es sind Menschen, die zum Beispiel sagen, die Existenz Gottes wurde durch die Wissenschaft widerlegt. Es sind Menschen, die einen liebenden Gott und das Leid dieser Welt nicht auf einen Nenner bringen. Thomas Halik, Professor der Soziologie in Prag, bezeichnet sie als Atheisten des Schmerzes. Und Halik ergänzt eine weitere Variante des Atheismus durch Menschen, die sich eine Instanz über der Menschheit nicht vorstellen können und sagen, wenn es Gott gäbe, wie könnte ich es ertragen, nicht selbst Gott zu sein. Das heißt, wer wollte sich anmaßen, sich in mein Leben einzumischen, mich zu lenken oder über mich zu urteilen? Atheismus hatte mit der Aufklärung seinen Anfang genommen, als der Mensch sich selbst entdeckt und sich in seinem Weltbild von Gott gelöst hat. Gott als Bezugspunkt hatte damals als Alleinstellungsmerkmal verloren. Besonderen Einfluss bekam dieser Atheismus durch die Zeit von Kommunismus und Sozialismus. Die Grundlehre dieser Staatstheorie geht zurück auf den Philosophen Ludwig Feuerbach, der überzeugt war, dass sich die Menschen Gott selbst erschaffen. Alle Wünsche und Unzulänglichkeiten werden sozusagen an den Himmel projiziert und dann angebetet zu Feuerbach. Und dieser Gott habe dann vor allem den Mächtigen und Reichen gedient die sich und ihre Stellung damit gerechtfertigt haben, damit, dass Gott es ja so wolle, dass zum Beispiel in Russland der Zar unermesslich reich ist und seine Bauern bitterarm. So aber habe Religion nur Leid über die Welt gebracht und gehöre abgeschafft. Eine andere Gruppe sind die Agnostiker. Es sind keine Atheisten. Es war mir allerdings wichtig, erst die einen zu charakterisieren, dass sich Atheisten und Agnostiker unterscheiden und deshalb das Gespräch mit ihnen auch ein ganz anderes sein muss. Und hier gebe ich zu, liegt auch mein Interesse. Wie kommen wir ins Gespräch mit ihnen? Wo knüpfen wir an? Meines Erachtens ist es viel einfacher, mit einem Atheisten über den christlichen Glauben zu reden, als mit einem Agnostiker. An atheistischen Überzeugungen können wir uns als Christen reiben. Bestenfalls bereiten wir uns auf ihre Argumente vor. Atheisten sind vertraut mit Begriffen und Denkweisen von Menschen, die noch an einen Gott glauben. Für Agnostiker dagegen ist Religion keine Kategorie. Sie kommt nicht vor. In keiner Form. Und das ist auch völlig egal. Agnostiker ist zum Beispiel der junge Journalist in einer Talkshow, der bekennt, ich bin jung, fröhlich, sterblich. Und 100% biologisch abbaubar. Gott und Kirche sind nicht wichtig genug, um sich mit ihnen zu beschäftigen. Agnostiker sagen, auch ohne Gott lässt sich gut leben. Oder ich brauche kein Label der Weltanschauung für meine Identität. Oder Gott, das gibt keinen Sinn, was aber kein Grund ist, Trübsal zu blasen. Oder wir wissen es einfach nicht und es ist auch völlig egal, oder mit Worten des säkularen Humanismus, für ein Leben mit hohen Werten brauchen wir den christlichen Glauben nicht, er ist überholt. Das heißt, diskutieren lohnt nicht. Religion in jeglicher Form haben wir hinter uns. Über Gott wird nicht diskutiert, egal in welcher Form Menschen ihn anbeten, weil es nichts bringt und weil es nicht Thema ist. Denn wo kommt er denn vor? vom Regionalteil einer Tageszeitung mal abgesehen. Und dort, im Regionalteil einer Zeitung, kommt er ja auch nur als Beschreibung von Kirchenpfarrern und ihren Aktionen vor. Dann ist das eben auch nur eine bestimmte Interessengruppe, ein Verein, eine der vielen, vielen Weltanschauungen, die sich inzwischen in unserer Gesellschaft tummeln. Kirche vertritt eine der vielen Wahrheiten, die es heute gibt. Wenn das aber so ist, dann braucht sich niemand mit diesem Verein zu beschäftigen, in dessen Weltanschauung er eben keinen Platz hat und haben möchte. Was hat aber dazu geführt? Wie kommt dieses Denken in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft, die doch christlich geprägt war? Wie gesagt, es ist nicht einfach ein Ergebnis der Säkularisierung, denken wir an China und Südamerika. Eigentlich ist es ein Phänomen, das ganz tief in unserer Geschichte wurzelt. Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie in Münster, nennt folgende Gründe. Er sagt, seit in den 50er Jahren die Wirtschaftskraft in den westlichen Industrieländern erheblich gestiegen ist, ist Religion, religiöse Praktiken und Überzeugungen kraftlos geworden. Zu Deutsch, die Menschen können sich Ablenkung, Konsum und Alternativen leisten, Kirche verliert ihr Deutungs- und Unterstützungsmonopol. Wörtlich schreibt Pollack, funktionale Differenzierung meint, dass die Semantiken und Diskurse der einzelnen gesellschaftlichen Bereiche wie etwa Wirtschaft, Politik, Erziehung oder Recht sich mehr und mehr verselbstständigen. Für Religion und Kirche hat dies zur Folge, dass ihre Weltdeutungen und Werte von den Menschen nicht mehr so ohne Weiteres für nicht-religiöse Bereiche als relevant angesehen werden. Nochmal einfacher gesagt, Religion gehört ausschließlich in die Kirche, aber nicht in den Kindergarten, nicht an den Arbeitsplatz oder gar in die Politik. Der aktuelle Bundeskanzler Scholz ist entsprechend auch aus der Kirche ausgetreten, bevor er sein Amt angetreten hat. Pollack weiter, Individualisierung kann als ein Prozess verstanden werden, in dessen Verlauf die selbstbestimmten Anteile in der Biografie der Menschen zunehmen und die fremdbestimmten abnehmen. Es wächst also mit der Individualisierung die Skepsis über Vorgaben und Gemeinschaftsformen und Institutionen. So wie Professor Harlick gesagt hat, wer sollte sich anmaßen, in mein Leben hineinzureden. Und schließlich noch einmal Pollack, der Wettbewerb der Religionen hat den Kirchen nicht gut getan, sondern ihre Bedeutung weiter relativiert. Denn wenn schon die Überzeugten nicht wissen, was richtig ist, woher soll es dann der Unbedarfte entscheiden? Professor Michael Herbst etwa schildert in einem Artikel, dass er im Rahmen seines Institutes zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Greifswald eine Untersuchung betreut hat. Sie sind der Geschichte einiger Familien nachgegangen, die dort im Nordosten Deutschlands zu Hause sind. Diese Geschichte einer Familie sieht etwas so aus. Der Großvater war noch in der Kirche getauft und konfirmiert, aber in den 50er Jahren ist er ausgetreten. Hat Gott vergessen und fragt sich vielleicht, gibt es ein Zurück? Trotz allem im Leben des Sohnes kam Kirche nicht mehr vor. Ich ergänze, man war ja ausgetreten. Vielleicht bekam er noch ein bisschen mit durch die Mutter oder Großmutter. Aber in der Schule hat man ihm beigebracht, dass der Glaube sich nicht mit dem wissenschaftlichen Weltbild vereinbaren lässt. Es ist für ihn selbstverständlich, nicht in der Kirche zu sein. Auffällig sind die, die in der Kirche sind. Er denkt nicht an Gott, ihm fehlt auch nichts. Er hat vergessen, dass er Gott vergessen hat. Und sein Sohn, der Enkel, die dritte Generation, hat für das Christliche nicht einmal mehr Worte. Er hat nichts gegen die Tierkirche, aber er sieht überhaupt keinen Anlass, sich damit zu beschäftigen. Er lebt im Diesseits, hofft auf das Diesseits, leidet unter dem Diesseits und ist sich sicher, es gibt nichts mehr als das Diesseits. Soweit das Zitat. Jetzt könnte man sagen, das gilt nur für den Osten Deutschlands, aber das ist absolut nicht der Fall. Es gilt auch für den sogenannten Westen. Denn nach dem Mauerfall hat es eine wahrhafte Wanderbewegung gegeben, übrigens nicht nur aus der früheren DDR, sondern auch aus den Ländern des Ostblocks. Auf der Suche nach Arbeit sind Menschen nach Deutschland in den Westen an alle Orte gekommen und mit ihnen ihre Überzeugungen, Geschichten und Prägungen die Vermischung wird zum Beispiel in einer Kirchengemeinde bei besonderen Anlässen deutlich. Wie zum Beispiel bei einer Einschulungsfeier, bei der die Kirche vor Ort verzweifelt versucht, noch einen Fuß in der Tür zu behalten, indem sie einen Gottesdienst anbietet. Da ist dann alles zu beobachten, zuhören und mitsingen, aber auch viel Unsicherheit und Verweigerung. Es wird deutlich, für viele ist Kirche ein Terrain, das befremdet und sie deshalb eher abstößt als einlädt. Was aber bringt der Osten doch noch mit? Eine lange Geschichte, die einer nie wirklich verankerten Kirche den Boden entzogen hat. So beschreibt es Eberhard Tiefensee, Professor der Philosophie in Erfurt. Er sagt, nicht der staatliche oder ideologische Druck durch das Dritte Reich oder die SED-Wirtschaft hat diese Menschen beeinflusst. Das war anders in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Russland, der Slowakei oder Polen. Es war der Kontakt, den die Kirche schon in der Zeit der Industrialisierung zur Arbeiterschaft verloren hat. Berlin damals hatte eine Pfarrstelle für 10.000 Gemeindeglieder und eine enge Verbindung mit den höheren Gesellschaftsschichten. Wo es keine Gegeninitiative gab, gingen die Mitglieder verloren. Es gab aber eine. Es war die Berliner Stadtmission. Sie ist entstanden, weil Menschen in ihren Kleidungen und in ihrem Benehmen nicht in die Kirche gehen konnten in der damaligen Zeit. Deswegen haben sie alternative Angebote geschaffen und die Stadtmission ist entstanden hat aber den Trend natürlich nicht aufgehalten. Zu dieser Verbindung mit den höheren Schichten kommt, dass natürlich das Ende dieser höheren Schichten zu einer geradezu Enthauptung der Kirche geführt hat. 1918 mit dem Ende des Kaiserreichs, 1945 mit dem Verlust des protestantischen Landadels. Christianisierung war in untere Schichten auch im ländlichen Raum nicht wirklich durchgedrungen. Dazu kommt, dass der Sozialismus eine eigene Feierkultur angeboten hat. Einschulung, Jugendweihe und Hochzeiten. Sie haben das Bedürfnis nach religiöser Begleitung in Schwellensituationen gestillt. Und die Verbundenheit mit Kirche wurde selbstverständlich erschwert. Es gab keine Weitervermittlung des christlichen Wissens. Enttäuschung, Entwurzelung. Dazu kommt die eine neue Zeit mit einem neuen Denken, die wir die Postmoderne nennen, noch als ein weiterer Faktor dazu. Mit ihrer neuen Herangehensweise an Weltbild und Sinnfrage und damit an die Frage nach Gott hat sie noch weiteres gebracht, was die Begegnung mit Kirche und dem Anspruch eines christlichen Glaubens erschwert. Jetzt steht nämlich nicht mehr das Subjekt im Mittelpunkt, wie in der Aufklärung. Jetzt gilt Subjektivität und damit auch Relativität. Elemente postmodernen Denkens und Urteilen sind zum Beispiel eine Absage an das Primat der Vernunft und an die Rationalität, so wie sie in der Aufklärung gelehrt wurde. Im Gegenzug dazu wendet sich die Postmoderne dem Gefühl zu. Jemand sagte, die jungen Menschen heute sehen mit den Ohren und denken mit dem Gefühl. Sätze wie, das fühlt sich gut für mich an, das passt zu mir, das nehme ich, sind ganz typisch. Abgelehnt oder kritisch betrachtet wird ein universaler Wahrheitsanspruch im Bereich philosophischer oder religiösen Auffassungen und Systeme. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern viele. Traditionelle Bindungen gehen verloren, Solidarität und das allgemeine Gemeinschaftsgefühl. Das Leben, die Gesellschaft wird zerteilt in kleine Gruppen, die ihre eigenen Interessen, ihre Denkweise und ihr Verhalten pflegen. Wir nennen sie die Milieus. Toleranz, Freiheit und radikale Pluralität in Gesellschaft, Kunst und Kultur bestimmen das Leben. Toleranz als Postulat inklusive ihrer Ausgrenzung der Intoleranten. Und was bedeutet das für die Kirche? Ihr Wahrheitsanspruch ist in Frage gestellt. Es gibt persönliche Wahrheiten, aber die sollte man für sich behalten und die darf man auch für sich behalten. Jeder sei seiner Überzeugung gewiss. Erfahrung und Verhalten, kommen vor Fakten und Überzeugungen. Die Frage nach der Relevanz einer Sache oder Überzeugung für den Einzelnen stellt sich ganz neu unter ganz neuen Koordinaten. Und wie gesagt, dazu kommen die schlechten Erfahrungen. Erlebnisse mit unbeugsamen Konformator, Erfahrungen langweiliger Gottesdienstformate, Predigten, die nichts mit dem Alltag zu tun haben oder auch unfreundliche Begegnungen mit Kirchenmitgliedern, wenn man es denn mal versucht. Die Kirche hat es schwer und der christliche Glaube wird eben mit ihr in Verbindung gebracht. Der Schatz der Kirche an Tradition wird zur Last. Und doch gibt es überraschende Entdeckungen. Zum Beispiel war in der Zeitschrift Zeit folgender Artikel zu lesen. Ich zitiere. Auch Agnostiker mit Neigung zum Atheismus begehen gerne kleine Sünden. Deshalb stehe ich sonntags pünktlich um 10.06 Uhr in der Küche, um Kaffee zu machen. Tatsächlich höre ich auf Deutschlandfunk den Gottesdienst. Leise, damit meine Frau im Schlafzimmer kein Glockengebimmel vernimmt. Übertragen wird aus Städten wie Emmendingen oder Solingen, ich stehe vor dem Radio wie hinter einem Pfeiler abseits der Gemeinde und lasse mich von Orgeln und Chorälen überfahren. Genieße den sakralen Ton, die schläfrige Weihe des Gebets. Für 15 schwache Minuten stehen meine spirituellen Antennen auf Empfang. Da fühle ich mich gläubig, ganz ohne Rechenschaft. Und wenn die Predigt mit Hilfe rhetorischer Taschenspielertricks mal wieder flotter vom barmherzigen Samariter auf fliehende Syrer kommt, als vom Hölzchen auf das Stöckchen, brauche ich mich nicht leise aus der Kirche zu stehlen, ich schalte einfach ab. Und habe genug Kraft getankt für eine weitere anstrengende Woche als Apostat. Soweit der Artikel. Es wäre jetzt lohnend, ihn gemeinsam zu betrachten. Ich stelle nur einfach die Frage, was ist hier passiert? Was sucht der Artikel dieses Autors, wenn er heimlich zuhört? Kraft für eine neue Woche, sagt er. Und was braucht er nicht, was wir denken als Gemeindeglieder zu brauchen? Gemeinschaft offensichtlich. Was spricht ihn an? Eine sakrale, weihevolle Atmosphäre. Und was muss er nicht haben? Eine belehrende Predigt. Und die Rechenschaft, die er ablegen muss, warum er jetzt da ist, weder vor der Kirche noch vor seiner Frau. Was ist passiert? Das in sich geschlossene Weltbild eines Agnostikers hat einen Knacks bekommen. Wie, das erzählt er nicht. Aber es ist auf einmal offen. Offen für das Denken einer anderen Dimension. Ich ziehe an dieser Stelle Alexander Gar zu Rate, der als Pfarrer und Gemeindegründer sich genau dieser Frage gewidmet hat. Was bringt ein Weltbild ins Wanken, das sich so isoliert hat gegen Gott, das absolut unzugänglich erscheint und keinerlei Anknüpfungspunkte zu bieten scheint? Alexander Gard hat seine Karriere als Pfarrer seiner Landeskirche in Sonneberg begonnen, im Thüringer Wald, im früheren Zonenrandgebiet, das zu DDR-Zeiten für Linientreue reserviert war, also ein ganz entschiedenes Pflaster ohne Gott. Die nächste Station war Berlin, die Berliner Stadtmission, aber eben auch Gemeindegründung in einer Plattenbausiedlung. Augenblicklich ist er in Wittenberg noch, aber nicht mehr lange. Über seine Erfahrungen hat Alexander Gard unter anderem das Büchlein geschrieben, Die Welt ist nicht genug. Er hat diesen Titel ganz bewusst an einen James-Bond-Film angelehnt denn es geht ums Ganze, um die Welt und die Frage, wie wir auf ihr leben können. In diesem Buch, aus dem ich im Folgenden erzähle, berichtet Alexander Gard auch von sogenannten Niederlagen, von Momenten, in denen es wahrlich verrückt bis unmöglich scheint, einen Menschen zu gewinnen, in dessen Weltbild Gott noch nie vorgekommen ist. So berichtet er von einem Gemeindefest, bei dem der erste Preis der Tombola ein Auto war, gestiftet von einem lokalen Autohändler. Anwesend bei diesem Fest war auch ein Ehepaar. Die Frau war bereits Teil der Gemeinde, ihr Mann blieb auf Abstand, aber er kam zum Gemeindefest und er zog den Hauptgewinn. Was für eine Chance, was für eine offene Tür. Die ganze Gemeinde hofft, denkt, betet, dass er wiederkommt. Aber er tut es nicht. Das Gemeindefest bleibt der letzte Kontakt. Das Auto nimmt er mit. Und wie geschieht es trotzdem? Was erschüttert ein Weltbild, das ohne Gott auskommt? An erster Stelle nennt Alexander Gard die Begegnung mit lebendiger Spiritualität so wie es unser heimlicher Radiohörer erfährt. Vor allem die Begegnung lebendiger Spiritualität außerhalb der Kirche, im eigenen Umfeld, dort wo Menschen sind, die dieselben Hobbys teilen, dasselbe Lebensgefühl, dieselben Werte. Aber auch in der Begegnung mit anderen Christen, die anders leben, die Erfahrung von Gottesdiensten, die echt und schön und intensiv sind, die Ergriffenheit von besonderer Schönheit in Musik und Natur. Ein probeweise zum Himmel geschicktes Gebet. Konkrete Erfahrungen von der Nähe Gottes, Wärme, Berührungen, Werben. Nicht überwältigend, aber einladend. Nicht nur in Sonneberg oder Berlin sind solche Dinge geschehen. Auf diese Weise wurde zum Beispiel auch Edith Stein zu ihrer Lebenswende angestoßen. Edith Stein war in Breslau als Jüdin auf die Welt gekommen und sie hatte sich ganz vom Glauben ihrer Familie abgewandt. Sie war bewusst Atheistin. Durch die Begegnung mit der Witwe eines Kollegen, die den Tod des geliebten Mannes auf bewundernswerte Weise zu bewältigen schien, wurde sie offen. Sie las die Biografie von Teresa von Avila, wurde Christin, ließ sich taufen und schließlich wurde sie Karmeliterin. Die Begegnung mit lebendiger Spiritualität hat sie verändert. Ein zweites, ein zweites, das hilft, ein Weltbild zu erschüttern, ist die erfahrene Hilfe nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen. Bei Freunden und Bekannten mehr als beim Bericht im Fernsehen oder im Internet, sondern aus einer konkreten Beobachtung heraus, dass sich im Leben eines anderen etwas verändert hat dass zum Beispiel eine Ehe heil wird oder sich ein Leben aus, neu ausrichtet, dass jemand frei wird von einer Sucht. Aber auch erfahrene Hilfe bei sich selbst. Eben im Anschluss an dieses eher hilflos ausgesprochene Gebet, Gott, wenn es dich gibt. Auch das hilft, ein Denken zu verändern. Und drittens die Sinnfrage sofern sie aufbricht. Oft auch in Kombination mit der Erfahrung lebendiger Spiritualität oder Hilfe. Die Frage, wer bin ich? Wozu bin ich da? Wohin gehe ich? Übrigens, die Frage nach dem Sinn ist noch gar nicht alt. Bis ins 19. Jahrhundert war sie sowieso beantwortet. Der Sinn ist, dass ich Gott gehöre. Und die Antworten, wie ich das lebe, finden sich in der Bibel. Heute wird sie gestellt, aber sie ist gleichzeitig verdächtig. Denn wenn sie über Arbeit, Familie, Hobby und Konsum hinausgeht, kommt sie eigentlich ohne ein übergeordnetes Wesen nicht mehr aus. Aber das Leben ohne Sinn ist auch keine Antwort. Alexander Garths Erfahrung, eine Welt ohne Gott macht Angst. Und dann bedauern sie, dass sie nicht glauben können. Eine Welt ohne Gott macht Angst. Vielleicht formulieren es dann Menschen wie der französische Soziologe Philippe Arius, der schreibt, wir heutigen leben zwar im Vergleich zu früheren Generationen länger, aber insgesamt kürzer. Denn früher lebten die Leute 30 Jahre plus ewig, wir leben nur noch 90 Jahre. Ob das dann geht nach dem Motto jung, fröhlich, sterblich und 100% kompostierbar? Vielleicht stellt sich dann doch diese Frage und bitte, deinen Glauben möchte ich haben. Und was sollen wir tun? Warten, in jedem Fall beten, aber auch in jedem Fall achtsam sein. Achtsam sein, wo unser Glaube, unsere Überzeugung vielleicht doch anschlussfähig sind für Menschen, die Gott vergessen haben. Zum Beispiel, wer Kirche kennt, hat auch keine Vorurteile gegen sie. Nicht jeder hat schlechte Erfahrungen gemacht, denn viele haben keine Erfahrung gemacht und das ist die Chance. Es geht deswegen auch nicht darum, jemanden zurückzuholen, sondern neugierig zu machen. Authentisch zu leben, und sich der Beobachtung auszusetzen. Ganz natürlich. Nichts verschleiern. Dann ist es wichtig zu zeigen, wie Glaube gelebt wird. So berichtet es ein Kollege, der in der Stadt Bautzen Glaubenskurse angeboten und entwickelt hat. Er sagt, die Frage war nicht, was glaubt ihr, also nach Wissen und Bekenntnis, sondern wie lebt man, wenn man glaubt wie ihr. Die Frage nach der Praxis. Der englische Bischof John Finney charakterisiert die Dimensionen des Evangeliums in dreierlei Hinsicht. Er sagt, Evangelium ist ein Inhalt, ein Körigma. Es ist gleichzeitig Zusage, ein Zuspruch, der ausgerichtet wird an die Menschen. Und schließlich ist Evangelium ein Geheimnis, denn es geht um eine Beziehung und eben um Spiritualität. Und hier gilt es, sensibel zu sein und zu schauen. Wird nach dem Inhalt gefragt, nach dem Zuspruch oder nach dem Geheimnis? Ein weiterer Gedanke. Nicht die große Geschichte der Kirche ist zu erzählen. Die wird ja abgelehnt. Es geht um die kleinen Geschichten von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und die aufhorchen lassen. Es geht darum zuzulassen, dass die großen Begriffe des Glaubens, Vergebung, Versöhnung, Umkehr, erst einmal hilflos machen, weil sie nicht mehr verstanden werden. Sie müssen im Gespräch neu gefunden und neu gefüllt werden. Und es ist eine wunderbare Beschäftigung mit diesen Begriffen, wenn man sie selbst durchdringt und runterbricht auf eine Sprache, die wir im Alltag sprechen. Und die Menschen verstehen, die mit Kirche noch nichts zu tun hatten. Ein weiterer Punkt ist es, dass wir die Botschaft senden, wie ihr seid gebraucht. Nicht die Botschaft, du brauchst die Kirche, sondern die Kirche braucht dich. Das hat ein Agnostiker, Pavel Richter, vor der EKD-Synode gefordert. Es geht also grundsätzlich in, den, in die Nachfolge, um die um die Idee der Mitarbeit als Einstiegstor. Das heißt, es geht darum, den Menschen nicht einen Mangel zuzusprechen, aus denen die Kirche ihnen hilft, sondern sie als Menschen zu sehen, die Jesus liebt und die er ruft. Dazu gehört eine wertschätzende Beziehung. Das Wissen, wir sind angenommen, wie wir sind, eben nicht das Narrativ vom bösen Atheisten pflegen, sondern einen Menschen sehen und verstehen mit seiner Geschichte. Wichtig ist zu zeigen, wie der Glaube gelebt wird, wenn es einem gut geht. Glaube ist nicht nur etwas für, das, für Zeiten, die schwierig sind. Dietrich Bonhoeffer kann sagen, mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Im Leben und nicht erst im Sterben, in Gesundheit und Kraft und nicht erst im Leiden. Im Handeln und nicht erst in der Sünde will Gott erkannt werden. Deswegen steht eine Kirche auch mitten im Dorf, mitten im Leben. Zur Entdeckung gehört auch die Erfahrung einer starken Gemeinschaft von Glaubenden. Das heißt, nicht der Einzelne, sondern die Kirche als Kirche Jesu Christi darf sich zeigen. Und in dieser Hinsicht ist an manchen Stellen noch manches zu tun denn die definition der kirche in der confessio augustana in kapitel 7 hat uns leider zu großen teilen untätig gemacht dort heißt es christen sind predigthörer und sakramentsempfänger das ist eine passive haltung und deswegen gehen viele christen heute in die kirche statt dass sie kirche sind aber nur der begeisterte begeistert und nur der bewegte bewegt alle aber gilt, das Evangelium ist etwas, das wir mit allen Sinnen tatsächlich erfassen. Denken mit dem Gefühl, hören, sehen, schmecken. Christus begegnet uns in Wort und Sakrament, multimedial heute gerne. Auch das Schmecken einer Gastfreundschaft spielt eine entscheidende Rolle. Und es geht nur mit spiritueller Kraft, weil es ein Wunder ist. Und weil Gott sich einmischt. Die Gemeinde, die Beziehung, das sind Orte der Gottesbegegnung. Glauben muss Gottes Geist selbst. Er beruft und er baut Gemeinde.